0: We willen samen lezen uit het Oude Testament eerst, Psalm 40, vers 7 tot en met 12. En dan lezen we ook Hebreeën 10, vers 1 tot en met 10. Eerst Psalm 40, vers 7 tot en met 12. En dan Hebreeën 10, vers 1 tot en met 10. Psalm 40, vanaf vers 7, daar lezen wij Gods woord als volgt waar David zegt, geleid door de geest, U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. U hebt mijn oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven, Ik vind er vreugde in mijn God om u welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie mijn lippen, belet ik niet. U, heren, weet het. Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart. Uw waarheid en uw heil verkondig ik. Uw goede tierenheid en uw trouw verzwijg ik niet in de grote gemeente. Heren, u zult mij uw barmhartigheid niet onthouden. Laat uw goede tierenheid. En uw trouw mij voortdurend beschermen. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. En dan lezen we de Hebraïe brief, hoofdstuk 10. En dan lezen we vanaf vers 1. Want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen en die naderen tot volmaaktheid brengen. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonden wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik, zie ik, kom, in de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild en hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak hij, zie ik, kom, om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht. Tot zover de lezing uit Gods woord. Zalig zijn zij die het woord van God horen en dat ook in hun hart bewaren. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Hebreeën 10. Hebreeën 10, en dan daarvan de versen 5, 7 en 10. Lees samen de woorden van de tekst. Hebreeën 10, vers 5, vers 7 en vers 10. Eerst vers 5, daarom zegt hij, Jezus, bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. En dan vers 7, toen zei ik, zie ik, kom, in de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. En dan vers 10, op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus voor eens en altijd gebracht. Dat is best heel wat stof, denkt u wellicht. En daarom heb ik het verdeeld in drie punten dit keer. Het thema van de preek is de grootste zendeling of de grote zendeling denk dan aan de heer Jezus en dan drie aandachtspunten drie lijnen in de preek die corresponderen ook met tekstversen eerst sta ik stil bij vers 7 zijn bereidheid en dan vers 5 zijn lichamelijkheid en dan vers 10 zijn heiligheid het thema is de grote zendeling het zijn Bereidheid, vers 5 zijn, sorry andersom, vers 7 zijn bereidheid, vers 5 zijn lichamelijkheid en vers 10 zijn heiligheid. Dat zijn de drie aandachtspunten in de preek. U krijgt gelegenheid om uw liefdegraven te geven voor de echo op Katendrecht en de tweede rondgang is voor de kerkvoogdij. En we gaan uh, samen zingen ook van die psalm 40, daarvan vers 3 en 8. Psalm 40, vers 3 en 8. Gemeente, jongelui, jullie hebben denk ik vast wel eens gehoord van Greta Thunberg. En die Greta is heel bekend geworden. Als er iemand in het nieuws is geweest, dan wel zij, die jonge dame... Haar spraakmakende speech tijdens de klimaatconferentie in New York heeft heel wat tongen losgemaakt. En dat was ook haar bedoeling. Want dat eens zo teruggetrokken meisje heeft inmiddels wereldwijde bekendheid. Ja, zij is een boegbeeld geworden van de milieuorganisaties. En ze heeft maar één missie, zegt ze. De wereld redden van de ondergang. Nu kunnen jullie jongelui van alles van haar vinden, van deze Greta. Maar je kunt niet ontkennen dat zij tenminste een doel heeft in haar leven. Een missie, zogezegd. Namelijk het herstel van het milieu. En daarom wordt zij ook bewierd door miljoenen mensen. Dat gaat zover dat... Uh, de Zweedse kerk van Malmö, haar zelfs noemt, een van de opvolgers van Jezus Christus. Nou, dan huif je en dan denk je, ja, die vergelijking gaat wel heel erg ver, veel te ver. Want deze Greta, die kan de wereld niet redden. Alleen Jezus Christus. Daarom kwam hij uit de hemel naar de aarde. Want de wereld redden, daar is meer voor nodig dan het herstel van het milieu. Apostel Johannes die zegt, God zond zijn zoon als verzoening van onze zonden om de wereld te redden. Nou, dat wordt hier in Hebreeën 10 nader uitgewerkt. Dan gaat het over de grote zendeling en u weet, zendeling betekent gezondene. Vaak wordt dat gezegd hè, van het Pinksterfeest, dat is het zendingsfeest. Maar ik durf wel te beweren dat kerst dat is het allereerste zendingsfeest. Want er komt namelijk de grote zendeling... vanuit de hemel naar de aarde, de Zoon van God. De zendingsgeschiedenis kent vele grote namen. En wellicht weten jullie jongens en meisjes... er wel een aantal op te sommen. Als ik aan je vraag... noemen ze een paar belangrijke, bekende zendelingen. Dan zeg je, ja, uh, Willibrot en uh, Bonifatius... He, die brachten het christendom weer terug in, in Nederland. En dan Albert Schweitzer, wat heeft die man veel betekend voor Afrika. En dan natuurlijk Hudson Taylor, die jarenlang in China heeft gewerkt. Maar de basis van alle zendingswerk, die is toch door Jezus gelegd. Hij is de grootste zendeling, in opdracht van zijn hemelse Vader. In opdracht Ja, maar hij doet het niet gedwongen. Hij doet het vrijwillig. Uit pure zondaarsliefde heeft hij zich daartoe bereid verklaard. Dat is ons eerste punt. Zijn bereidheid. En vers 7, dat hij zegt, zie je kom, o God, om uw wil te doen. Hij aanvaardt zijn roeping, heel gewillig. En we horen hem dat zeggen tegen zijn vader. Zie je kom, o God, om uw wil te doen. Dit opgemerkt gemeente, hier in de Hebreeënbrief wordt Jezus zelf aan het woord gelaten. Deze Hebreeënbrief die geschreven is aan joden, christenen... die wordt in de uitlegtraditie beschouwd... als een uitgeschreven preek. Van uw gemeente, wat kenmerkt nu een goede preek? Goede preek... ja, dat is waar de Heere zelf aan het woord komt. Want nu, dat gebeurt hier... Hier in vers 5 luidt Hebreebrief schrijven de kerstklokken. En uh, dat doet u ook in vers 7, zou je kunnen zeggen. En hij heeft het al eerder gedaan. Hij heeft het al gedaan in hoofdstuk 1, vers 6. En daar vertelt hij hoe de Heere God, de Hemelse Vader, zijn Zoon zond naar de aarde. En dan schrijft hij... En wanneer hij de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, laten alle engelen van God hem aanbidden. Hem aanbidden, als hij in de wereld komt. Nou, wat hebben ze gedaan, hè? kinderen, jongens en meisjes, in die velden van Efrata. wat hebben die engelen prachtig gezongen. En dat eren zij God. Kerst dus als actie van God de Vader. Maar hier in ons tekstgedeelte gaat het over de actie van God de Zoon zelf. Zijn komen in de wereld en vooral het hoofddoel van zijn komen. Het waarom van zijn komen. Weet ik ook dat u het met me eens bent, dat wonder van kerst, daar raak je nou nooit over uitgedacht, uitgepreekt en uitgeluisterd, uitgewonderd. Want dat is eigenlijk toch als een schitterende diamant, hè, met allerlei facetten. Nou, hier wordt dat heilsfeit van kerst belicht vanuit de offerdienst. Komt uit bezoek in Nieuwe Kerk nogal eens eh, van die reislustige pensionado's tegen. En die mensen die maken er werkelijk een sport van om allerlei landen in de wereld te bezoeken. Maar van bepaalde landen zeggen ze nou dominee, maar daar ga ik niet heen hoor. Dat is daar veel te gevaarlijk. Je kunt er enge ziektes oplopen. En ook de kans om, op, om beroofd te worden. En ja, het krioelt er ook van de drugsbendes. En terroristische aanslagen zijn daar schering en inslag. Nee, daar moet je niet wezen. Daar ga ik niet naartoe. Stel u nou eens voor gemeente dat de Zoon van God zo gedacht zou hebben. Die wereld, dat wingewest van de Satan, die wereld die in het boze ligt, die wereld vol haat en doodslag, die wereld vol ontrouw en verbroken relaties, die wereld vol spotters en vloekers, die wereld vol verslaving en machtsmisbruik, die wereld vol stank en milieubederf, die wereld vol verdriet en tranen, ziektes en dood, daar ga ik niet heen hoor vader, mij niet gezien. Nee, gelukkig hij zegt, ik kom om uw wil te doen. En hij komt naar deze wereld om haar te verlossen van haar schuld, van haar ellende en uitzichtloosheid. En gemeente laten vooral niet vergeten wat dat hem gekost heeft. Recht wordt gezegd over die wieg van Jezus, daarover valt al de schaduw van het kruis. Liep ik vorige week een blokje om zo in de wijk waar ik woonde in, in Kapelle. Allerlei kerstverlichting natuurlijk, ook in de tuinen. Vol creatieve verlichting in een straat, heel romantisch. Ja, behalve, dat viel mij op, die tuin van die oude schipper. Er stond eigenlijk alleen maar een verlichte scheepsmast in de tuin. In de vorm van een kruis. Die man had het begrepen en hij liet ook zien aan de omwonenden. Jezus kwam op aarde om naar het kruis te gaan. Tot in de marteldood toe, ja, tot in de helse God verlaten hij. Dat was namelijk de wil van zijn hemelse vader. Nou, die vreselijke weg wilde Jezus gaan van Kribbe naar kruis om zondaren zoals u en ik in een herstelde relatie met God te brengen. Om mensen hier in Rotterdam die in de goot liggen op te rapen en ze te brengen tot zijn hemelse heerlijkheid. Over dat redden neerdalen vertelt ons de beheerbriefschrijver in onze tekst. Nee, ik zeg het niet goed, het is nog heerlijker. Daarover vertelt Jezus zelf. Ja, gemeente praten over Jezus, dat is heel goed en mooi. Eh, doe het maar eh, veel hoort thuis en op de kring, de Bijbelkring en op de JV. Ik hoor het die oude dominee H. Visser nog zeggen. Naar afloop van de vergadering stonden we zo samen wat te praten. en vroegen het aan hem, joh, hoe is het nou geestelijk met je? Toen zei die acht broeders, over mezelf ben ik zo gauw uitgepraat. Maar nooit over hem, mijn heiland, Jezus Christus praat over Jezus, dat rijk. Maar nog heerlijker is het als je hem over zichzelf hoort praten. En dat gemeente is nou het bijzondere van onze tekst. Daar is Jezus zelf aan het woord. Wij horen hem zeggen, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Toen, zei hij, zie ik kom, om uw wil te doen. Toen, wanneer is dat? Ja, dat toen, dat is al heel ver voor zijn geboorte op aarde. Vandaag gemeente, ga ik even wat met u naar de diepte, vandaar dat dit tekstwoord een belangrijke rol heeft gespeeld in de griffemeerde traditie. Het is namelijk een van de bouwstenen in de onderbouwing van het zogenaamde verbond der verlossing. Verbond der verlossing, dat is... Een soort overleg van de drie-enige God al voor de schepping van de wereld. Waarin dan bindende afspraken zijn gemaakt tussen de God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En dat wordt dan genoemd het zogenaamde vredesberaad. Waarin dan een werkverdeling wordt gemaakt tussen de drie goddelijke personen om zondaren te verlossen, ook hier in Rotterdam. Kunnen het eigenlijk een beetje vergelijken, Gemeente met de bindende afspraken die nodig zijn om Feyenoord City van de grond te krijgen. Ik zeg ja, enigszins kun je dat vergelijken, want die vergelijking gaat natuurlijk een beetje mank. Want bij dit verbond tussen die drie personen, God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, gaat het natuurlijk om liefdewerk. Tedere liefde met het oog op zondaar En die drie personen in God, die zijn één. Dat zijn geen partijen met verschillende belangen. Verbonden verlossing. Ik dacht, gemeente heeft bij mezelf, ja, laat dat nou maar rusten, joh. Dat is toch meer voer voor theologen. en Misschien, ja, voor discussie op de mannenvereniging of zo. Maar later besefte ik. Ja, vertel het toch maar aan de gemeente, want het is brood voor het hart. Het is troost voor het geloof. Want gemeente, dat verbond der verlossing, dat laat het zien... Ik val mezelf wel tegen. Maar ik val de heren nooit tegen. Dat verbond der verlossing laat zien dat God de zonde en de Satan een slag voor is geweest. Laat ik het zo zeggen... Voordat de zondekwaal zich aandiende, had de hemelse arts al een geneesmiddel uitgedacht. Kijk, mijn zonde is van vandaag en van gisteren en van eergisteren, maar Gods barmhartigheid is al van eeuwigheid, zegt David in psalm 25. Gods verlossingsplan is berekend op al mijn kwaad, ook op mijn struikelingen van morgen en overmorgen. Zoals Jezaaier dat zegt, of dat als Hans God laat zeggen, het verbond van mijn vrede zal niet wankelen. Ik weet dat was een geweldig groot woord toen de drie-enige God het zei bij de schepping, laat ons mensen maken. Maar het was nog een veel heerlijker woord toen de drie-enige God het zei tegen elkaar, laten wij mensen zalig maken. Ja, nou dat woord... Dat wordt dan gemeente vlees en bloed in de komst van Jezus. Zo komen we bij ons tweede punt. Die lichamelijkheid, zijn lichamelijkheid. In vers 5 staat, daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld slachtoffer en spijzoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Dat zegt Jezus bij zijn komst in deze wereld tegen zijn hemelse vader. Hoe moeten we dat nu verstaan? Want hoort Maria, jongens en meisjes, dan opeens haar pasgeboren baby praten? Oh nee, een kind dat ter wereld komt, dat kan helemaal nog niet praten. Ja, het kan wel wat huilen en sabbelgeluidjes maken. Maar tegen iemand aanpraten, nee, dat kan die kleine nog niet. Zou best wel hè, makkelijk zijn, moeders, als je kleine komt praten. Als het dan ergens pijn heeft, zou het dat aan je kunnen vertellen, zou je kunnen helpen. Maar ja, baby's die praten niet, en ook de kleine Jezus in de kribben niet, en hij ligt daar dan als een gewoon kind. Was geboren, Jezus gedraagt zich niet als een soort wonderkind. En Maria hoort hem dus ook niet tegen zijn hemelse vader zeggen, u hebt voor mij een lichaam geweet gemaakt. Maar wanneer zegt de heiland dit dan? Ja, bij zijn komst, zegt vers 5. En daarmee wordt bedoeld, op het moment van zijn komen in de wereld. Vlak voordat hij de hemel verliet. Om nou zo'n gebrekkig voorbeeld te nemen, denkt u dan maar aan een parasitist. een parachutespringen. Die voordat hij springt nog even het commando afwacht. Nu gaan. Want nu, die Hebreeënbrief schrijver die had het voorrecht, die uitspraak van Jezus te mogen opvangen en het wordt hem geopenbaard door de geest van God en geleid door de heilige geest, geïnspireerd, mag hij dat ook opschrijven en het aan ons doorgeven. En Jezus zegt dan tegen zijn vader, brandoffer en spijsoffers hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt als het opmerkelijk gemeente, u zult dat wel uh, hebben ontdekt bij de schriftlezing, dat de heer Jezus hier steeds letterlijk woorden uit psalm 40 overneemt. Ja, dat geldt ook van dat zevende vers. Dat geldt ook van vers 5. Diezelfde woorden die David bij de aanvaarding van zijn koningschap gebruikt, gebruikt de heer Jezus hier bij zijn zending naar de aarde. En en dat is dan geen vorm van plagiaat, hoor, jonge zoals leerlingen, studenten dat wel eens doen. uit luiheid of gebrek aan creativiteit schrijven ze, typen ze dan een stuk over van een medeleerling. Ze kopiëren dat, om het dan vervolgens onder eigen naam in te leren. Maar je begrijpt wel, zo doet de heiland dat hier niet. En, en hij, hij zegt ook niet, ja David, die beleefde het toen zo, maar wat David daar zegt, dat ziet dan vooruit. Op mij, de komende Messias, daarin gaat het ten diepste over mij. Het is profetie, voorzegging, wat David daar zegt. Dat is natuurlijk ook waar, hè. Jezus heeft het later gezegd tegen de emmersgangers. Alles moet vervuld worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Maar gemeente, hier gaat Jezus nog een stapje verder en hij laat het zien in psalm 40, daar ben ik zelf aan het woord. Als de meerdere David, als de grote David zo, die woorden van David, dat zijn ook mijn woorden. Geldt gemeente trouwens van meerdere psalmen, dat Jezus zelf daarin spreekt? Psalm 2 bijvoorbeeld. Dus gemeente, dat Psalm 40 geen nieuwtestamentisch lied zou zijn, dat kunt u nooit volhouden hoor, op grond van deze tekst. Natuurlijk, ik begrijp wel als predikant dat mensen heel graag liederen willen zingen met de naam Jezus daarin. Maar zeg zegt nou nooit dat de psalmen niet van Jezus zingen. Sterker nog, Jezus zelf zingt daarin. De psalmen zijn hem op het lijf geschreven. Op het lijf geschreven. Ja, als we het daarover hebben, hij zegt in vers 5, u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Maar ja, dat blijkt dan ook, hè, in de kerstnacht. En Maria, baarde haar eerstgeboren zoon, wond hem in doeken en legde hem neer in de krim. Meent het ontstaan van elk mens, u, jij en ik, zoals we hier zitten en staan, dat is op zich natuurlijk een geweldig wonder, hè? De wereld op zich, zou je kunnen zeggen. Maar gemeente, dit is wel een dubbel wonder, hè? Die geboorte van Jezus. Want er kwam geen man aan te pas, zelfs geen zaaddonor. Hij werd verwekt door de Heilige Geest. Als ik dat wonder vatten wil, staat mijn verstand eerbiedig stil. Maar gemeente, tussen die beide schriftlezingen zullen toch wel enkele verschillen zijn opgevallen, althans voor de nauwkeurige lezer. Verschillen tussen wat David zegt in Psalm 40 en wat Jezus hier zegt in Hebreeën 10. Er is al verschil in situatie. Hè? David die spreekt die woorden uit bij zijn troonbestijging tot koning. Maar Christus doet precies het omgekeerde. Hij spreekt diezelfde woorden uit bij zijn vernedering, bij zijn afdalen van de hemeltroon. En jongens en meisjes, de heer Jezus wordt niet gelegd in een, een gouden riech, hè, met zilveren gordijntjes, maar in een voerbak. Verschillende situatie. Maar gemeente zo, op het eerste hoor ook verschil in teksten. hè. Verschil in tekst. Want David zegt: U hebt mijn oren doorboord. Maar de Heer Jezus zegt: U hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Toch meent er wel beschouwd, zit er geen verschil tussen. Dat zit namelijk zo. En David zegt: U hebt mij de oren doorboord. Vanuit het Hebreeuws kun je dan ook vertalen: U hebt mij de oren uitgegraven. Dat wil zeggen, u hebt mij als schepper het gehoor gegeven, de gehoorgangen en ook de oorschelpen aan weerskanten. Ja, zoals een kunstenaar dat doet, hè. Die is hier dan bezig met zijn zandsculptuur bijvoorbeeld, een figuur uit te beelden, of uh, iemand die bezig is met een hoofd met klei, met zo'n klein mesje dan als het ware gehoorgang erin wordt uitgraaft, hè. En ook die gehoorschelpen maar. maar. Zo heeft de grote schepper dat gedaan. Nog veel heerlijker bij ons, bij u, bij jou en bij mij. En gemeente, daar kun je alleen maar dankbaar voor zijn. Hè? Dat je ook vanmiddag de preek kunt horen met je eigen oren. Kort geleden bezocht, ik iemand op huidbezoek. Die plotseling was overvallen door een enorme doofheid. En hij zei, kijk dominee, dan besef je pas goed wat een zegen het is, als je goed kunt horen. U hebt mij de oren uitgegraven. Maar let op, dan bedoelt David dat figuurlijk, geestelijk. Dan bedoelt hij, Heere God, u hebt mij gehoorzaam, Gehoorig gemaakt aan uw woord. Om u, Heere, in liefde te gehoorzaam. Algemeen, weet u er ook van. Kunt u het ook zo zeggen met David? U hebt, heren, mijn oren doorboord, want daar begint nu de wedergeboorte, de geestelijke geboorte. Bij die geboorte, jongens en meisjes, krijgen ze zo gezegd, oren aan je hart. Vraag thuis maar na bij je vader en moeder, wat het is, oren aan je hart. En dat is een wonder, want van nature zijn we oost doof voor het woord van de Heer. De heilige geest, je oren doorboort, dan betekent dat onder andere dat dat woord van God je ook echt gaat raken. Dan gaat de preek niet meer over je heen. Maar dan drinkt dat woord bij je naar binnen, door je oren, in je hart. Dan komt dat woord zo bij je binnen dat het je raakt. Dat je je ook schuldig gaat voelen tegenover de Heer. Dat je gaat beseffen hoezeer je de zaligmaker Jezus nodig hebt. De heer ook gaan gehoorzamen uit liefde, uit wederliefde. Maar nu gemeente terug naar die letterlijke betekenis. U hebt mij de oren uitgegraven. Dat is de Joodse zegswijze en dat betekent, u hebt mijn lichaam geschapen. Nou, dat is toch precies gelijk aan wat de heer Jezus hier zegt in Hebreeën 10: U hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. En dat bedoelt, heer Jezus, dat dus niet figuurlijk, zoals David. En dat hoeft natuurlijk ook niet, want Jezus is zonder zonde. Zijn oren zitten niet dicht voor het woord van God. Oh nee, hij is een en al oor en hart als het gaat om wat God hem vraagt te doen. Maar waarom wordt dat lichamelijke dan zo benadrukt in onze tekst? Welgemeend, omdat wij mensen... Zondaren zijn met geest en lichaam. En alleen in een menselijk lichaam kan de Zoon van God het schuldig falen van ons mensen overdoen. En, en zo middelaar zaligmaker zijn voor ons. Hij moet dus in een bezield menselijk lichaam voldoen aan de wil, de wet van God, aangezien wij mensen het daarin laten afweten. Ik tenminste wel. Of u en jij niet. Toen zei ik, zie je, kom, in de boekrol is over mij geschreven, o oh God, om uw wil te doen. In de boekrol is over mij geschreven. Ja, als David dat zegt, dan doelt hij op het Bijbelboek Deuteronomie. Want in Deuteronomie 17, u kunt het nalezen, daar staat dat de koning geroepen is om zich aan de wet van God te houden. En u beleidt David bij zijn troonsbestijging. zie ik kon, o God, ik treed aan als koning om uw wil te doen en zo uw volk tot zegen te zijn. En hoeveel te meer geldt dat van de Heer Jezus? Hij zegt slachtoffers, spijsoffers, brandoffers en allerlei andere offers hebt u niet gewild en hebben u niet behaagd, zegt de heiland. Ja, gemeente, al die godsdienstige plichtplegingen onder het Oude Testament waren natuurlijk niet verkeerd. Hè? Want de Heer had die zelf ingesteld. En dat geldt ook van onze godsdienstige handelingen. Kerk gaan, zoveel als je kunt. Hè? Bidden, verschillende malen per dag. Bijbel lezen, bijbel overdenken, zingen, preken, evangeliseren. De gemeente, al die middelen die zijn voorgeschreven door de here, en we hebben ze hard nodig als levensmiddelen. Ja, zoals ook Israël, hij was geroepen om de offerdienst te onderhouden. Dat had de Heer God zelf bij wetgeving bepaald, zegt vers 8 in het slot. Dus gemeente, al die handelingen zijn bepaald niet verkeerd in Gods ogen en zeker niet als het hart daarin meekwam. Denk maar aan Psalm 51. De offeranden van God zijn een gebroken en een verslagen hart. En dat offer zal de Heere niet verachten. En wat gaf dat onder het oude verbond er ook de berouwvolle zonder en geweldige rust, als hij in vertrouwen de hand legde op de kop van dat offerdier? Want symbolisch, zo mocht hij weten, droeg dat offerdier dan ook zijn zonde weg. Offerdienst als een instelling van God. Maar gemeente, waarom staat hier dan? Waarom zegt Jezus dan dat God die offers, die oud offers, niet heeft gewild? Wel, hier wordt bedoeld, niet gewild als middel tot verzoening van de zondenschuld. Ze kunnen God niet behagen. Legio offerdien, hier werden geslachten. geslacht, hè? wat vloeide er ontzettend veel bloed in de tabernakel en later in de tempel. Maar al dat bloed reinigde de mensen niet, niet een enkele zonde. Dieren konden niet de plaats innemen van zonde. Dieroffers konden niet dienen als betaling voor de zondeschuld van mensen. Dieroffers konden niet dienen om de verbroken relatie tussen God en mensen te herstellen. Zelfs niet Tussen God en de offerende men. Nu gemeente dat geldt nou ook van onze geestelijke offers. Hè? Al onze offers zijn ontoereikend. Wij kunnen God daarmee niet behaaren. Zelfs niet met onze innigste gebeden. Ook niet met onze enorme inzet voor kerk en samenleving. Met ons opkomen voor de griffemeerde waarheid. Of onze hulp aan de naasten. Zelfs onze beste werken, zegt de catechismus zijn met zonde bevlekt. Zit vuil aan. Daarom gemeente zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Daar moeten wij het van hebben. Alleen zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Zoals Calvin zegt, één druppel van Christus bloed, daar is het meer kracht tot behoud, dan in al mijn zonde kracht is om mij te verdoemen een druppel Christus bloed meer kracht op behoud dan in al mijn zonde kracht is om mij te verdoen. En daarom, gemeente, laten we afzien van al onze verzoeningspogingen bij God, opdat het zal worden. Ik zal mijn hand op Jezus leggen, amen op zijn offer zeggen. En zo niet, gemeente, ja, dan moet ik u ook eerlijk zeggen, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor onze zonde. 26 zegt, dan blijft alleen maar over een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur. Daarom klinkt de oproep, laat je zaligen door hem, beleidend. Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, kunnen redden, gij alleen. Gelukkig maar gemeente, dat Jezus het van ons wil overnemen. Dat hij het wel waarmaakt. maakt, zie ik kom om uw wil te doen. Hij is volmaakt gehoorzaam aan zijn hemelse vader, actief en passief. Actief, dat wil zeggen hij komt om de wet in onze plaats te vervullen. Maar ook passief, hij komt om de straf over onze zonde te dragen en ook weg te dragen. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Wat God van ons wil, in die tien geboden, dat kwam Hij vervullen. Plaats vervangen. Want wij zijn van huis uit van die eigenwillige mensen. Wij doen van huis uit ook graag wat we zelf willen. Ik maak zelf al uit wat ik doe. Daar moet niemand zich mee bemoeien. Ook God niet. Al zeggen we dat als kerk hangen natuurlijk niet hard op. Hè? Maar, maar zo leven we wel vaak. Ook gemeente, als we van genade hebben leren leven, dan vervallen we maar al te vaak in die houding. Ook al zeggen we met David uit liefde, zie ik, kom om uw wil te doen, o oh God. En dan menen we het vaak nog ook, hè. Nou, u weet het, David, ging meermalen in de fout. Hoezo, ik kom om uw wil te doen. Denk eens even aan die volkstelling uit Hoogmoed. En dat overspel met wat zee buiten verkeerde lusten. Weet je, dan moeten wij dat vaak met Paulus beleiden. Hè? Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Maar Goddank, nu komt Jezus om Gods wil te doen op aarde. Plaatsvervangend voor ons. En hij zegt het, mijn spijze is het om te doen. De wil van mijn hemelse Vader. Dat is mijn eten en mijn drink. Hij heeft volmaakt, heilig geleefd in een menselijk lichaam. Dat is ons derde punt, hè. Zijn heiligheid. Zijn heiligheid. Die komt, zegt Jezus, in de boekrol is over mij geschreven. Nou, dan mogen we dat woord boekrol best wel breder nemen. Want wat is er veel geschreven in het Oude Testament... over de komst van de Messias. Als degene die voor zondaren bij God in de bres zou staan die waar wij steken laten vallen die steken opraapt en ze voor ons wegdraagt aan het kruis en die mensen met die aangeboren neiging om tegen Gods wil in te gaan vrij wil zetten voor God hij heeft Gods wil tijdens zijn aardse leven volkomen gedaan voor 100% en op grond daarvan mocht er Jezus ons ook de heilswil van God verkondigen Johannes 6, dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat een ieder die in de zoon gelooft, die de zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven heeft. Waarom nou, weten, doet u dat? De zoon aanschouwen. Als je ogen, je geloofsogen niet van hem kunt afhouden, omdat je verliefd op hem bent geworden, op hem die vol is van genade en trouw, worden we op de eerste kerstdag. Dat je zegt, ja, beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen verre te boven. Meenten, dit is zijn lijst, spreuk zijn levensprogramma. Ik kom om uw wil te doen. Daarom werd hem een menselijk lichaam gegeven. Om in dat lichaam de wil van God te volbrengen. Jawel, dat kost hem bloed, zweet en tranen. Dan zie je dan maar hoe hij kruipt als een worm in de hof. In het stof van de hof. En hoe het zweet wordt tot druppels bloed. En hoe hij dat bidt. Vader, indien het mogelijk is. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Toch niet mijn wil. Maar Uw wil geschieden. Ziet u, hij heeft vaders wil en wet. Volmaakt vervuld. Tot in de dood van het kruis. Ja, tot in de God verlatenheid. Ook vaders wil dat de zondeschuld door hem zou worden betaald. Die dieroffers die voldeden niet alleen het offer van Jezus. En heel de ceremoniële offerdienst van het Oude Testament, we kunnen er nog beeldend onderwijs uithalen voor ons geloofsleven, maar die offerdienst zelf is afgeschaft, zo beleden wij met artikel 25 van de NBG, NGB. Jezus komt om de wil van God te doen. Er staat er dan vers 9, zo neemt hij het eerste weg. Namelijk die offerding van het Oude Testament. Om het tweede, zijn volmaakte offer, ervoor in de plaats te stellen. Zie dus je, ik kom om uw wil te doen. Nou, op grond van die wil, hè, die door Jezus volbracht de wil van God. Op grond daarvan zijn wij geheilig, vers 10. Zo mogen wij de gelovigen het ook horen. Geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus voor ons volbracht. Voor eens en voor altijd. Gemeente de Hebreeuwse hij jubelt het uit. Wij zijn geheiligd door die geloofsverbondenheid met hem. Heilig in hem, heilig voor God. Ja, zegt de apostel Paulus tegen de gelovigen in Colossense 2. U bent in hem, in Jezus volmaak dat is wat, volmaak voor God en er, kan, er hoeft van onze kant niets meer bij en anderzijds gemeente als je nou niet leunt op zijn zoenoffer ja dan dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, alleen maar ondergaan. geheiligd door Christus offer je dus, zegt ja dominee maar hoeven wij dan geen ernst meer te maken met het heilig leven als christen Ach, als je nou echt leeft, hè, uit zijn offer, dan wil je toch niet anders meer dan heilig leven voor God. Dan besef je toch dat je hem toebehoort. Het ziel en lichaam. Dan maak je toch ook ernst, hè, met die opdracht van Romeinen 12. Die opdracht om je lichaam te wijden aan God. Als een offer. Maar die heiliging is dan... Eh, geen poging meer om God te pleasen, hè? geen charme-offensief meer. Geen poging meer om jezelf op te pimpen voor de Heer. om punten te scoren bij hem. Want dat zou inderdaad een belediging zijn, van Christus' volkomen offer, alsof dat niet af zou zijn. Maar nou, dat offer als eens en voor altijd gebracht, vult de vertaler aan. Staat schuin gedrukt, dan wil zeggen in de grondtal staat het niet. Je kunt het dus ook zo vertalen, eens en voor altijd geheiligd. Is dat niet geweldig gemeen? Heilig voor God, dan ben je eens en voor goed. In Christus je heiland. Nou, dat is toch de doodsteek voor alle werkheiligheid. Nou, wat geeft dat anderzijds een machtige troost voor het geloof? Kijk, als Paulus nou zijn brieven adresseert aan de gelovigen, dan schrijft hij, en dan noemt hij ze geroepen heiligen. Ja, dat zijn we, en dat blijven, eens en voor altijd. Gemeente, wat een vastheid, wat een heerlijke zekerheid. Ook kniel dan met mij, nog eens gelovig, bij die krib en zeg, o dierbaar kind, gezondene van de Vader, Grote zendeling, ik aanbid u, En wie ik al mijn heiligheid vind. Ja, dan vier je opnieuw kerstfeest, Christusfeest, zendingsfeest. Wat de preek nog even samen in Rijn voor. O zendeling die zich bereid verklaarde om Gods wil te doen op aarde. U ontving onze lichamelijkheid. Wie gelooft ontvangt uw heiligheid. Welke liefde heeft u bezield om als offerland voor mij te bloeden, daar ik mijn schuld niet kon vergoeden, heb ik in vreugd bij uw kribben geknield. Amen.